0: querer.com.br Em
1: cima do lance Sobe o Inove Celeste e Valdez hoje O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná O branco a paz e tua gente odeia Outras pernas igual, não há.
2: Um amanhã grupo, tem! tem mas amanhã mas tem mas Tubarão mas em campo! Londrina pega o Cruzeiro no Mineirão. 21 30 pela Série B. A Pai 91,7. Sempre num show de transmissão. Com Vanderlei Rodrigues, a explosão do gol da equipe total. J. Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. A manchete do Tubarão chegando com Lúcio Flávio. Fala, Lúcio.
3: Alô Rodrigo Liares, Londrina já está em Belo Horizonte. Para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro, o time tem novidades entre os relacionados. No entanto, deve ter apenas uma alteração para começar a partida no Mineirão. Valmir Martins, boa noite, Valmir.
2: 18 horas, 7 minutos em Londrina. Temperatura caindo, 13 graus, e vai fazer muito frio também nessa madrugada. Valmir Matins, agora sim, seu boa noite. Tivemos uma pequena falha técnica, Valmir, boa noite.
4: Tudo certinho agora, tudo tranquilo? Agora tudo bem. Todo mundo me ouve, então maravilha. Ontem tivemos bons jogos pela Copa do Brasil, né, Rodrigo? Tivemos um Vasco e São Paulo, São Paulo e Vasco, que foi muito interessante. E o Vasco eu acho que se superou, né? O Vasco dá amostras agora com o Lisca, que pode acontecer nessa Série B do Campeonato Brasileiro, claro que é um concorrente aí do Londrina, mas é um time interessante. Ontem jogou de igual para igual contra o São Paulo e poderia ter feito um ou mais gols contra o Tricolor. E o São Paulo também poderia ter feito muito mais dos dois, que fez o Atlético Mineiro, também com o poderio que tem em seu elenco, foi muito bem, a exemplo do Grêmio no dia anterior, e a Copa do Brasil vai se afunilando com seus postulantes ao título. Né? Jogos bastante interessantes tivemos ontem à noite pela Copa do Brasil. Em relação a Londrina, expectativas renovadas após a vitória, após a chegada desses reforços que já foram bem no último jogo e que amanhã possa impor a dificuldade que todo mundo está impondo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, infelizmente, é uma equipe fadada ao insucesso nessa série B e todo mundo vai pro Mineirão ou recebe o cruzeiro e dá uma beliscada na raposa, tomara que o Tubarão possa dar uma bela mordida amanhã para seguir bem nessa
2: tentativa de se recuperar na série B são 18 horas mais 9 minutos, eu quero falar agora com você que vai para o centro fazer as suas compras, suas compras resolver os seus negócios ou se divertir com a família, mas está com dificuldades para estacionar difícil. A Zona Azul modernizou as formas de pagamentos para que você adquira tempo e faça suas recargas com cartões de crédito e débito também. Basta encontrar um colaborador ou pontos de venda credenciados ou ainda baixar o aplicativo Estacione Legal. É a Zona Azul facilitando a sua vida no trânsito. Deixa anunciar os seus convidados desse domingo no plantão vai Querer, das 10 da manhã uma da tarde. Dois campeões do mundo vão passar pelo plantão. Eu Vou sortear uma camisa oficial do Londrina oferecida pela Carilu e vou sortear também, vou sortear também um super kit da Goulart, um quilo e meio de bolo que você escolhe o sabor, sem salgadinhos e dois refrigerantes. Bota o hino do Tetra para mim aí, Valdez Jorge. E você ouve essa música imediatamente se identifica com a Copa de 94? Treinador do Tetra, fez parte da comissão técnica do 7 a 1 tem muita história para contar. Dirigiu cinco seleções em Copas do Mundo. Carlos Alberto Parreira, uma lenda viva no plantão Pai Querer desse domingo. Agora troca o chip e no da Alemanha, Valde Jorge. Mais um convidado muito nobre nesse domingão. Mais um campeão do mundo, o ex-lateral esquerdo, Bremi. Como jogava bola o Bremi, hein? Naquele time dentro de Milão que tinha o trio alemão, Breme, Klinsmann e Lothar Matheus. E ele fez o gol do título da seleção do seu país contra a Argentina, cobrança de pênalti na Copa do Mundo de 1990. Então nós teremos o Bremi, o Carlos Alberto Parreira e muitos prêmios do Plantão Querê desse domingo, das 10 da manhã a 1 hora da tarde. Agora sobe o hino, Valde Jorge
1: O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná O branco a paz e tua gente odeira. Em outras terras sei que igual não há O teu brasão resúne a tua história na vez da rama do café Tu surgiste, ó grande Londrina Do seio de um povo que tem muita fé Londrina, Londrina, Londrina Estás presente em cada coração Caçula gigante nasceste E hoje és o destemido tubarão I see the
2: Lúcio Flávio, deixa eu chamar meu amiguinho Mateuzinho, filho do Carlos Alô, Mateuzinho, tubarãozinho de barbatanas
1: E aí, tio Rodrigo Linhares? E aí? Amanhã o tubarão ganha da raposa, hein?
2: Ganha sim Tubarão vai morder a raposa Abraço, Mateuzinho Lúcio Flávio chegando, Lúcio Flávio só se fala aqui no WhatsApp, Ricardo Oliveira, Ricardo Oliveira, Ricardo Oliveira, Ricardo Oliveira.
3: Falando nisso, e o Ricardo Oliveira, hein, Lúcio? Boa noite pra você. Boa noite, Linhares. Grande abraço aí pra você, pro ouvinte do Em Cima do Lance esperamos que esteja bem, né, Linhares? Melhor é, que a gente ele tá, nenhum. viu,
2: Lúcio? O cara jogou no mundo árabe, jogou em vários times grandes, pode ter certeza que ele tá muito melhor que a gente, viu?
3: Não, com certeza, com certeza. É, jogou na Espanha, né? Sim. Jogou na Itália, é, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro. Não, tá, tá bem tranquilo, né? E a gente deseja que ele continue tranquilo com muita saúde. Mas assim, não tem nenhuma novidade, não, né, Niares? É assim, a informação que a gente trouxe hoje no bate-bola é que, na verdade, houve mesmo, né, uma, uma conversa entre o Londrina e o Ricardo Oliveira. Uma, uma discussão de questões de valores, né, e, e obviamente que agora o Londrina é, aguarda um posicionamento aí do jogador, né, e o Londrina até é, é, espera que essa novela não se, se alongue muito, né, nem pelo lado positivo, nem se der certo, nem se der errado, porque caso não aconteça, né, o Londrina é, é, vai em busca de outro, de outro jogador para a posição, né, porque é uma, é uma carência, então, assim, houve um, um primeiro contato, houve uma, uma conversa, a realidade financeira foi mostrada e agora o Londrina é, é, espera uma, uma resposta aí o mais rápido possível para poder resolver essa situação por um lado ou por outro, né? Então vamos aguardar aí nos próximos dias para ver se, se teremos alguma novidade em relação a isso. É, por outro lado, né, o time está lá já em Belo Horizonte, viajou aí no, no início da tarde, o técnico Márcio Fernandes é, levou o zagueiro Simon, por exemplo, né, tá, foi escrito ontem, ele está relacionado, ficará como opção no banco de reservas, o Simon que foi apresentado esta semana, outra novidade na relação foi o Douglas Santos, que saiu machucado daquele jogo contra o Remo, mas se recuperou, está né, à disposição para a, a partida é, desta sexta-feira, Além dele, né, o Lucas Costa e o Luiz Henrique são novidades também porque estavam suspensos. A tendência é o Lucas Costa entrar na zaga né, e provavelmente essa é a única alteração da equipe, já que o Douglas Santos se, se recuperou e deve formar ali a dupla de ataque com o Safira. Uma outra opção é colocar o GG no lugar do Douglas Santos, mas acho pouco provável que o Márcio Fernandes inicie um jogo fora de casa com GG, Lucas Lourenço e Celcinho ao mesmo tempo. Então a tendência é que o Douglas Santos né, seja mantido como titular, pelo menos para o início do jogo. Vamos ouvir aí um trecho do, do que falou né, o, o, o Márcio Fernandes né, no, no seu depoimento aí oficial ao Londrina Esporte Clube projetando a partida desta sexta-feira.
5: A gente sabe que é uma grande equipe... Está passando por um momento difícil também, como, como a nossa... Mas é, tem grandes jogadores, é, uma equipe fortíssima, uma camisa forte... Vai ser um jogo difícil, a gente tem que ter é, alguns cuidados, é claro... Mas sempre é, com o objetivo de conseguir o, uma vitória, né? Eu sei que a gente vai enfrentar uma equipe difícil, com alguns problemas... Mas, eh, temos que fazer o nosso melhor, é um jogo onde a gente não pode errar para que a gente possa ter uma chance de conseguir o nosso objetivo.
1: Dentre os jogos né, que o senhor
2: enfrentou, os três, dois deles era o famoso confronto direto, agora você tem mais um confronto, né, seis pontos. É, como passar isso para os atletas, essa importância de um jogo que é, pode dar um salto na tabela do Londrina, né, em caso de vitória?
5: É, o, o campeonato da Série B esse ano é um, um campeonato muito difícil, né? Às vezes é, são me perguntados quantos pontos que você acha que é, tem que fazer para ficar longe desse, dessa situação incômoda, né? E, e é difícil você precisar pelo equilíbrio que está o, o campeonato. Então, eu creio que esse ano é, as equipes que, que vão cair, vão cair com um pontos menores do que dos anos anteriores, eh, que vão se livrar também com pontos menores do que anos anteriores, porque há um equilíbrio muito grande. Então, os jogadores sabem da importância que que tem um jogo onde as equipes estão eh, quase que no mesmo eh, nível de, de pontuação, porque qualquer resultado positivo te deixa lá em cima e qualquer resultado negativo te traz lá para baixo. Então é um jogo que a gente tem que ter muito equilíbrio e, e fazer sempre o nosso melhor para conseguirmos os resultados.
3: É, você teve a sua primeira semana né, de trabalho,
2: sem jogos no, no meio dela, o que, que você trabalhou com a equipe que você tirou de bom do jogo contra o Remo para poder aperfeiçoar para a sequência do campeonato?
5: É, a gente procurou dar ênfase de, na, nas finalizações, um pouco na, na, na parte defensiva, na marcação, que ainda Ainda erramos, mesmo tendo melhorado bastante esse setor, ainda erramos em alguns pontos que precisávamos corrigir. Foi feita essa, essa correção, agora a gente espera que é, dentro do jogo as coisas possam se sair ainda melhor do que foi contra o Remo.
3: Pois é, aí o Márcio Fernandes, né, que segue invicto no comando do Londrina após três partidas. É, projetando então esse confronto aí contra o Cruzeiro amanhã 21h30 lá no estádio do Mineirão Bom Liares, oficialmente o time não está escalado né, mas a tendência é o Londrina ter aí o César, o Matheus Bianchi o Marcondes o Lucas Costa e também o Felipe Vieira o Tariq, Marcelo Freitas, Celcinho, o Lucas Lourenço, o Douglas Santos e o Safira, a tendência é que esse seja o time para começar a partida de amanhã lá em Belo Horizonte, Linhares.
2: Ô Valmir Maitins, e aí, você iria realmente com o Douglas Santos ou você colocaria o GG no meio campo também para jogar ao lado do Celcinho e do Lucas Lourenço? Ah, eu iria nessa
4: aí. Eu iria com o Lucas aberto e os dois ali no meio, sem dúvida alguma. Daria uma liberdade maior pro Celcinho. O Celcinho não tem como você exigir que ele faça a recomposição. Dá para marcar alto um pouquinho, né? Dá uma liberdade a mais para ele, né? condições técnicas ele tem, ele sempre mostrou que tem, falta melhorar o aspecto físico, mas ele vai melhorando aos poucos ganhando mais minutagem, ganhando mais rodagem e eu daria aí também a opção para o GG, claro que você perde o nível de intensidade, de disputa mas você ganha em nível técnico né e um jogador que salvou o Londrina na última rodada né, com aquele golaço que fez de falta. Claro que nenhum meia, nenhum camisa 10, ele vai só viver de bola parada. Não, não é isso. Mas daqui a pouco o GG, né, com moral elevado, ele vai conseguir jogar. E aí, aí o Londrina precisa mudar. Precisa mudar. Eu acho que já melhorou muito né, no jogo diante do Remo. Londrina perdeu muitos gols, mas conseguiu construir pelos lados, pelo meio. Londrina era para ter feito uns três gols no primeiro tempo naquele jogo. Requiso o destino, a má fase, né, a situação ruim que aqui. Vive o time que só fizesse o gol de bola parada no fim, mas Londrina era para ter vencido a partida ainda no primeiro tempo, definido não fosse esse momento ruim, nessa né? instabilidade emocional. Então agora a tendência é o time mais leve, com essa vitória, e aí o nível técnico é o que nesse momento, para mim, fala um pouco mais alto, e dá uma mudada no esquema tático, né? recompor aí, ou melhor, compor o meio campo com quatro atletas, deixar um mais fixo na frente com o Lucas né, fazendo uh, o lado do campo, eu acho que por aí o, o Márcio teria um pouco mais sucesso nessa partida diante do Cruzeiro.
2: E o Valmir Martins me alertava aqui, caiu o Cláudio Tencate lá no Brasil de pelotas, caiu, foi demitido hoje, ele deixa o Chavante na 16ª colocação da Série B com 12 pontos em 14 rodadas, a equipe só venceu Três partidas até o momento na competição. Lembrando que o Tenkat conseguiu manter o Brasil de pelotas na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, que foi, na verdade, praticamente um troféu pelas dificuldades que toda a diretoria sabia que o time teria para se manter. Agora, infelizmente, fim da linha para ele. Lúcio Flávio, seu arremate final nesse
3: bloco, então, Lúcio? Pois é, olha, a pressão já era grande lá no Tenkat há um bom tempo, né, lá, lá no Brasil de Pelotas. O jogo de amanhã, o é a arbitragem do André Luiz de Freitas Castro, hábito de Goiânia, de Goiás, na verdade, né, 47 anos vai apitar o jogo, o Tiago Gomes da Silva e o Hugo Sávio Xavier Correia serão os seus auxiliares para essa partida aí entre Londrina e Cruzeiro, Londrina que volta a enfrentar o Cruzeiro, depois de 2017, né? lá na Copa da Primeira Liga, quando o Tubarão conseguiu aquela vitória heróica aqui nos pênaltis e acabou se classificando para a decisão. né? Nós tivemos alguns confrontos aí de, de Copa do Brasil, aquela lá em 2002, né? O Londrina ganhou aqui, perdeu lá com o Serginho, com o Johnson, enfim, né? o Cruzeiro tinha um grande time. E agora esse reencontro amanhã no Mineirão, a gente espera que o Londrina finalmente possa ter uma sequência aí de vitórias quem sabe ganhando os três pontos aí consegue fechar a rodada fora da zona do rebaixamento essa é a próxima meta do Tubarão agora na Série B, Linhares amanhã é dia de
2: surpreender a equipe do Cruzeiro em pleno Mineirão, Tubarão amanhã é dia de Mineiraço grande abraço, valeu Lúcio
3: valeu Linhares, um grande abraço
2: valeu, intervalo comercial na volta tem mais
5: Equipe Total paique.
1: Em
2: cima do lance. Linhares, para ter mineraço, você tinha que ir na delegação <risos> para torcer pelo Cruzeiro, Ricardo Santos, Verdade, rapaz, que privilégio, viu? Ter visto a história sendo escrita ali a um palmo do meu nariz, viu? Foi doído até um pouquinho, né? No começo, quando tomou o primeiro gol no 7 a 1 tomou o segundo gol caramba, perdemos aí começaram a ser aqueles vários gols lá quatro gols em seis minutos aí a coisa começou a ficar interessante, viu Ricardo? aí eu vi, realmente estou vendo a história sendo escrita aqui o capítulo mais trágico da história dos mundiais 18h25, Reinaldo Furlan Departamento de Jornalismo da Paiquirem em ação, boa noite
6: Rei Oi Rodrigo, nós falamos aqui do Centro de Imunização da Zona Norte o secretário de Saúde Felipe Machado está falando a respeito de uma nova faixa etária aberta agora para a vacinação. Vamos aqui acompanhar um pedacinho.
4: É, a vacinação para toda a população com 36 anos ou mais. Nós temos uma expectativa de amanhã receber 6.700 vacinas para a primeira dose e já estamos validando o cadastro de 6.435 pessoas que tinham mais de 36 anos no site da Prefeitura. Também vamos liberar o cadastramento para uma nova faixa etária amanhã a partir das 8 horas da manhã. Todo cidadão londrinense com mais de 25 anos já vai conseguir entrar no site da prefeitura e fazer esse cadastro prévio.
6: Bacana, o Rodrigo, um trechinho então aqui da coletiva. O secretário Felipe Machado está atendendo inicialmente aqui os companheiros de televisão que estão com os programas ao vivo. A gente também aqui no microfone da Queria 91,7. Então, a notícia do dia, agendamento a partir agora das 19 horas para pessoas que têm 36 anos ou mais. Agendamento já para vacinação. E a partir de amanhã, a Secretaria Municipal de Saúde abre o cadastramento para pessoas de 25 anos para cima. Então, essa é a notícia da tarde relacionada à vacinação contra a Covid aqui na cidade de Londrina. Nós estamos aqui acompanhando a movimentação e também as informações do secretário Felipe Machado, assim que possível, outras informações na programação da querer Tá bom, Rodrigo?
2: Beleza, Rei? Muito obrigado. 18 horas 27 minutos. Rodrigo, fale para o Valmir Martins, que além do Ricardo Oliveira, tem que trazer também o Paulinho Mocelim, que ele tem que morder a língua. Está jogando muito no esporte. A mensagem do Júnior do aeroporto aqui, viu, Valmir? Dizendo que você está mordendo a língua. Eu não estou mordendo língua
4: coisa nenhuma e discordo que ele esteja jogando muito no esporte, discordo mesmo, tenho acompanhado os jogos e não está jogando bem. Ele jogou bem na última temporada, antes da lesão, na Chapecoense, aí sim, aí a gente reconhecia a cada bom jogo que ele fazia por lá. Não tenho nada pessoal contra o Paulinho Mocelin, mas não está jogando bem não, não sei de onde que ele está vendo isso aí.
2: E o ouvinte lembrou aqui, eu perdi no meio de tantas mensagens, mas falando quando o Londrina venceu o Cruzeiro, no Amistoso aqui no Café, é verdade, 1x0 gol do Celcinho, Foi em 2015 esse Amistoso. É, uma bela vitória do Londrina contra o Cruzeiro, que na época tinha sim um bom time. Ah, achei aqui o ouvinte que mandou mensagem. O Nivaldo de Arapongas. Alô, Nivaldo, abraço pra você aí. Boa tarde, o Márcio... Não pode continuar insistindo com Douglas Santos. Podem dispensar ele, Orobó, Mossoró, Bidia e muitos outros. A mensagem do Sérgio... É, mais uma aqui, o Luiz da Gol. Alô, Luiz da Gol, volta, temcate. Pois é. Mas o, o Márcio Fernandes não está ameaçado, pelo menos por enquanto. 4-4-2, GG Celcinho, Lucas e Safira. Os três se movimentando no meio e deixando a marcação sem alguém fixo para marcar. Oroboy e Douglas já mostraram que não estão em boa fase. A mensagem do Bruno. O Edivaldo de Lerrovia, alô, Edivaldo. O Londrina tem que jogar com o GG. Lerroville, reduto de imensa audiência da Rádio o Pai Querer. Linhares, vamos esquecer esses medalhões. Vamos atrás de garoto novo do Sub-23, de time grande, que esteja com vontade de subir na vida. Ivo Militão de Floripa. Ivo, vou reafirmar que se o Ricardo Oliveira jogar 10%, 10% do que ele jogou, vai ser um reforço espetacular pro Londrina. 10% do Ricardo Oliveira, é mais que todos esses jogadores que estão aí. E o Vandinho de Curitiba, fala que o leque tem pra ir, tem que ir pra cima do Cruzeiro. Já não é mais aquele time time. O nosso Vandinho, mãe da dona Sebastiana, que não pede um plantão para querer, um beijo para a senhora aí. É, mais uma aqui, 34 do segundo tempo, ouvinte informa aqui o o é o descino Pereira dos Santos. O Fortaleza virou 2 a 1 contra a equipe do CRB. Então, ótimo time do Fortaleza, dirigido pelo Voivoda, pelo técnico Aventino, vencendo por 2 a 1. Falavam tanto o seguinte, Valmirá, ah, esse time Esses treinadores estrangeiros vêm aqui e também só pegam times recheados, tipo o Sampaoli no, no Atlético Mineiro, tipo o Jorge Jesus no Flamengo. Quero ver pegar um time de orçamento baixo. Tá aí o Voivoda fazendo um baita de um trabalho no Fortaleza, que é um time modesto em termos salariais, você a de comparar com os gigantes.
4: Não apenas ele, o técnico português do Atlético Paranaense, também fazendo um grande trabalho com um elenco que não é do mesmo nível esses citados aí por você, né? E o que prova que os técnicos estrangeiros estão muito à frente dos nossos técnicos, é que os medalhões ficam bravos, porque eles preferem ficar bravos ao se reciclar, né? Ao aceitar uma situação, saber que estão atrás, hoje em dia, de técnicos mais jovens, de técnicos mais capacitados, que estudam, que estão aliados às atualidades do mercado, do futebol, do que estudar, do que preferir dar um passinho atrás, né? fazer um cursozinho aí, o Vanderlei do Xamburgo mesmo, diz aí todo dia, basta colocar o um microfone na boca dele que ele fala um monte de porcaria, né? que o futebol não mudou, que é a mesma coisa, Luiz Felipe Scolari também, é que esses caras eles se sentem no direito de dizer isso porque um dia ganharam alguma coisa e tem um bando né, que ainda acredita nesse, nesse lero-lero é, deles aí. Tá aí o Grêmio, que não me deixa mentir, contratou o tal medalhão.
2: É, são profissionais que poderiam fazer em alguns clubes a função que faz o Muricy Ramalho no São Paulo, né? Que seriam muito úteis. O próprio Filipão fazer isso, o próprio Vanderlei Luxemburgo, Treinadores vencedores, dar o um suporte para treinadores com menos bagagem, com menos, menos experiência. Seria realmente muito interessante. E, e ouça
4: que o Muricy tinha muita coisa pra dar ainda como Sim, técnico, né? Tinha. E mesmo assim, ele saiu, foi ser comentarista, porque ia morrer, ele mesmo é, a fala foi isso. Da,
2: foi de saúde ele o Ele ia morrer, né? o
4: futebol ia matar o Muricy né? Ele saiu, né, deu uma boa revigorada atuando como comentarista e agora tá ali nos bastidores, né? Claro que desgasta também, ocupa muito do tempo, mas hoje ele tá muito mais tranquilo na função que ele
1: exerce.
2: E o Luiz da Gol pergunta aqui, o Londrina já teve técnico estrangeiro desde a fundação? Teve sim, Floreal Garro, campeão paranaense de 62 pelo Londrina, teve o Filpo Nunes também, grande Filpo Nunes que dirigiu o Palmeiras na academia e o Filpo Nunes inclusive dirigiu a seleção brasileira numa partida nas festividades de inauguração do estádio do Mineirão, nós tivemos no dia 7 de setembro de 65 a seleção brasileira que era o Palmeiras, o time do Palmeiras vestiu a camisa da seleção enfiou 3 a 0 no Uruguai, gols do Rinaldo, do Germano e do Tupanzinho e o técnico era o Filpo Nunes do Palmeiras e dirigiu a seleção tanto que ele fez questão de sair no meio da foto dos jogadores dizendo, olha se eu sair na beirada vão me cortar porque eu sou eventino, então quero sair no meio que quero o meu lugar na história, então Londrina já teve sim, treinadores estrangeiros, até recentemente aí, antes de vir o, o quem que era mesmo, até esqueci, antes do, do alemão aceitar naquela coisa de vai, não vai é, pro Campeonato paranaense que era o Silvinho que não era o Silvinho, que era o alemão até o Lúcio Flávio trouxe a informação que o Londrina chegou a sondar um treinador português ah, não lembro o nome não É mas não, o eu... Lúcio não falou o nome lembro Eu esqueci o nome de quem começou o Campeonato Paranense Que foi tanta coisa, Silvinho, Alemão e tal Mas é, foi cogitado, sim Paranense dessa temporada? É, foi cogitado um treinador Que começou português. foi o Silvinho É, foi o Silvinho Foi Silvinho, depois foi o Alemão Depois a gente teve essas mudanças todas aí, né? Valmir Martins, baba-ovos de estrangeiros Ele, Rodrigo Linhares Famosos mama-gringos Valmir, seu linguajar é modinha de Enzo que, 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 que a brincadeira, viu? O Alexandre aqui está brincando com você. Não, Não fique bravo, Valmir. Não, você já estava imagina. armado até os dentes, eu estou vendo aqui. Não. Os dentes dele tem Não. balas. Balas de, de fuzil.
4: Posso falar? Pode. Não, brincadeira é brincadeira, irmão. A gente aceita. e Deu para perceber claramente que ele está brincando. Agora, cara... Tá, quem vive futebol hoje em dia, quem pelo menos assiste e acompanha futebol, sabe que a gente tá certo, né? Que os técnicos estrangeiros estão anos luz à frente dos nossos técnicos. Quantos técnicos argentinos trabalham no Brasil? Muitos, né? A gente pode enumerar aí vários. Quantos técnicos brasileiros atuam na Argentina, Rodrigo? Quantos técnicos argentinos estão na Europa? Quantos técnicos é, brasileiros estão na Europa? Aí é que tá, aí é que você vê. E não é só a questão da língua, não. A língua atrapalha. Muito, 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 muito. Demais. Mas outras questões atrapalham muito mais. Nível tático, principalmente, os brasileiros precisam se readequar. Claro que tem muito técnico novo aí, por exemplo, o Barbieri. O Barbieri tem um baita futuro. O Barroca, eu adoro o jeito que o Barroca trabalha as equipes dele. O Atlético Goianiense está aí, tá mostrando todo, para todo mundo. Sabe, vários técnicos que estão começando uma carreira, que ainda precisam é, acontecer mais um pouco no mercado, mas tem um belo conceito. Né? e a gente vem falando disso há muito, muito, muito tempo
2: e o J Matheus entrou em contato aqui com a gente Matheus, mas o Filpo Nunes também dirigiu Londrina, ele lembrou do Armando Enganesque, que foi o nome que eu acabei não falando aqui, mas o Filpo Nunes também foi treinador do Londrina e o outro ouvinte lembra que o Guilherme da Austrália, teve aquele, aquele uruguaio que bateu no Rivelino também no Maracanã César Ramírez também dirigiu o Londrina, então já falamos, e argentinos foram ao garro, Filpo Nunes Armando Renganeschi e também falamos do uruguaio César Ramírez então já temos alguns treinadores estrangeiros que é, passaram aqui pelo Londrina pelo Tubarão as principais empresas de alimentação como por exemplo a Gulartes, Transporte, Saúde e Educação também condomínios, mercados, padarias e empresas rurais tratam com a anti-inseto, do Gilson Varalta e também do Marcinho. Controle de pragas, desinfecção para a Covid-19, importantíssimo, limpeza de caixas d'água, anti-inseto... 15 anos de bons serviços prestados eu vou falar o telefone, ontem eu não falei a musiquinha, e o Gilson Varal entrou em contato, pô, cadê a musiquinha do telefone, pro povo gravar que eu parei de falar pro povo não enjoar mas como o dono tá pedindo, né Valdem Jorge eu tenho que falar aqui 30291234 30291234 3029, 1234. vamos falar agora do Corinthians bota o do timão aí Valdei Jorge Corinthians, paixão do povo, ontem, hoje e sempre. Palmin Martins, assunto Roger Guedes. É o seguinte, o Xandong da China está dificultando a saída do jogador. Já houve conversas para rescisão contratual, mas tem questões burocráticas também. E o Roger Guedes, esse o grande imbecil também, ganha atualmente no Xandong o triplo do teto que o Corinthians está disposto a pagar, vale lembrar também outro ponto negativo, ele não joga desde dezembro, mas se o teto do Corinthians o que o Corinthians pode pagar se ele quer ganhar três vezes mais acho que esse não vem pro timão Valmir. Só o futebol chinês para
4: valorizar extremamente um jogador como o Roger Guedes, né? Roger Guedes jogou aonde, irmão? Chupou laranja com quem? Fez uma boa temporada no Palmeiras boa, boa, depois perdeu fôlego começou mal e é, depois saiu, aí no Atlético Mineiro mais ou menos a mesma coisa e até menos do que ele jogou do que ele contribuiu para o Palmeiras só o futebol chinês para valorizar um atleta comum, extremamente comum, como é o Roger Guedes que não vai ser a solução para o Corinthians claro, que ele iria ajudar iria dar um pouquinho mais de opção o Silvinho, é um cara de lado, é um cara de velocidade, né, e iria ali ter o Gustavo, Gustavo Silva o Roger Guedes um ou outro que oscila né, e iria aumentar as opções do Silvinho, mas não iria resolver problema e aí você paga um salário astronômico para um cara que nunca foi, nunca vai ser craque, para, pelo amor de Deus o futebol precisa né, de outras situações e precisa entender que alguns jogadores nunca
2: jogaram o tanto que ganham, o tanto que recebem é o caso do Roger Guedes um recado rápido e especial para você da Secontel. Internet Secontel, fibra ultra rápida de 400 mega, mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado, por um preço também super especial. Só R$ 99,90 por mês nos três primeiros meses. Assista séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone no, nos games. Para mais informações, acesse secontel.com.br. Secontel, todo mundo conectado. Lembrando que amanhã começa a 15 rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Às 4 da tarde tem Goiás e Operário. Às 20 horas em Curitiba, o Coxa Recebe o Náutico, o confronto do líder contra o vice-líder. E 21h30 em BH, com transmissão da Pai Querer, Tem Cruzeiro e Londrina em 91,7. Sempre a melhor transmissão com Vandele Rodrigues, J. Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Vamos para o intervalo comercial. Na volta tem mais aqui na Pai Querer, em 91,7. Mande para mim. Sua mensagem, seu WhatsApp, 99994-1110. Equipe Total, paique!
1: em cima do lance.
2: Rodrigo, já conheci o Mineirão e a Toca da Raposa. Não dá para acreditar que o Cruzeiro chegou ao nível de Série B. Concordo plenamente com você, João Matias. Cruzeiro sempre teve uma estrutura realmente espetacular. Espetacular, só que... Tantas péssimas administrações conseguiram mandar o Cruzeiro para a segunda divisão. E o time está na zona do rebaixamento, né? O Cruzeiro é o penúltimo colocado. Amanhã vai ser o jogo importante na parte de baixo. O Londrina é o 18º com 12 pontos. É com 12 pontos. E o Cruzeiro na 19ª colocação também com 12 pontos. E nós vamos ter, Valmino, no sábado o clássico Botafogo e, Cruzeiro, Botafogo e Vasco mais deprê de todos os tempos os dois times se enfrentando na Série B. Que triste, né? É triste, é triste o que fizeram também com
4: a história de dois clubes vitoriosos, históricos mesmo, né? Você pega e começa a ler a história dos dois, é, é magnífica, é maravilhosa. E o Lisca explicou muito bem isso esses dias, né? Quando aceitou o convite do Vasco. Quando a gente imaginava que ele não iria aceitar voltar à Série B, né? Aguentar toda a pressão e os problemas do Vasco. Ele, né? Disse que a filha dele, ou as filhas dele, foram quem o convenceu a aceitar, porque leram a história do Vasco. E você pega os craques do passado, do Vasco, principalmente do Botafogo, base da seleção brasileira, da década de 60, 70, junto com o Santos, aquela coisa toda, e hoje, são o que são, né? São equipes que deixam de ser grandes a cada temporada. Infelizmente, justamente por situações horríveis, vividas fora de campo. Enquanto a gente não limpar o futebol brasileiro, né, esquece que a gente vai ter exemplos assim cada vez mais.
2: Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Morte o Morada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de R$ reais, um grande empreendimento da XDAO. faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote, apenas 3 minutos de Alvorada do Sul ligue para 3661 2600, Sombra da Mata loteamento da XDAO. em Alvorada do Sul, ligue para 3661 2600, plantão de vendas 98457 4427 98457 57 4427. Agora eu quero ir o do São Paulo Futebol Clube. Ah, Valdeir Jorge. Deus, Deus, Deus. São Paulo mais leve, tirou um peso, venceu o Vasco da Gama ontem por 2 a 0. Jogo de ida pela Copa do Brasil. E vamos ouvir o que disse o Enan Crespo após a importantíssima vitória São Paulina. O argentino Enan Crespo falando em entrevista coletiva ontem no estádio do Morumbi que o amoroso rebatizou para Morum
7: Independentemente de. De os nomes, ah, este caso de juela o Pablo. Eu acredito que o fato de, de vestir a casaca de São Paulo já seja motivação suficiente como para treinar todos os dias e, e tentar e... jogar. Quando, quando você chega ou está em um time assim de grande não pode pensar e pretender jogar todos os dias, todos os jogos. Talvez se pretende jogar todos os dias, seguramente... Pode, pode ir a, a um time que tem menos menos competições. Temos três competições antes ou depois vai jogar. E, e temos 35 no elenco de, de São Paulo. E... Algum, algum atleta muito, outros menos, mas casi todos eh, têm a possibilidade de jogar. Eles, para mim... Hoje jogaram muito bem, contento por Pablo que voltou ao gol. É, Orejuela finalmente é, jogou 90 minutos. É, é importante, é importante poder contar com, com muitos jogadores.
2: Palmir Martins, o Pablo desencantou o Arboleda saiu lesionado é o São Paulo que agora enfrenta o Palmeiras nesse sábado, o clássico choque rei a
4: situação do Arboleda não preocupa tanto não é uma contratura muscular grave, ele vai ficar de fora do clássico contra o Palmeiras, mas será recuperado para o jogo da volta diante do Vasco provavelmente para os confrontos diante do Palmeiras das quartas de final da Libertadores da América, algumas situações que foram provadas ontem né São Paulo é dependente do Benítez e do Rigoni, são excelentes jogadores, o passe em distância que o Benítez dá pro Rigoni é algo sensacional, o domínio de bola do argentino e a conclusão também são maravilhosos, né? E aí os dois precisam cada vez mais atuar o máximo possível com a camisa titular do São Paulo. Legal que o Orejuela ontem foi bem, bem mesmo, o São Paulo precisa desse jogador, pagou caro e hora ou outra iria jogar bem, né? Sempre jogou bem porque no São Paulo não iria jogar então requer um pouquinho de adaptação, aquela coisa, mas aparentemente vai se soltar. E a recuperação do Pablo, né, que se esforça o tempo todo, não para de correr, mas ontem foi agraciado pelo gol, pela, pela luta dentro de campo sempre. Acho que São Paulo deu um passo muito importante para avançar as quartas da Copa do Brasil.
2: É e o Pablo, o jogador quando tá sem confiança, né? Teve dois lances Sim. antes dele fazer o gol que ele podia ter chutado. E ele deu ele esperou para dar o passe. É. Mas quem sabe ontem golaço de cabeça que Belo ele gol, fez. Gol. Quem sabe não saia também essa pressão, esse peso, ele possa voltar a render. Porque ele tava rendendo muito no começo da, na chegada do Crespo lá no Morumbi. Ele ainda é o artilheiro do time na temporada. É. Essa promoção é para você que adora uma comida caseira. O Quero Que Hi está com promoção todos os dias. Hoje é dia de quero parmejana, a partir de apenas... R$ 24,90. Escolha ao ou filé de frango milanesa, coberto com mussarela, molho de tomate, banana milanesa e mix de folhas. E o melhor, você pode aproveitar essa super promoção a qualquer hora do dia. Apenas R$ 24,90. No restaurante, das 11 às 22 horas, delivery das 11 até meia-noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp 3326-6868 3326-6868 Quero que ir na Anópolis 2530. Vamos agora com o outro lado do clássico desse sábado no estádio do Morumbi, às 7 da noite. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras treinou hoje. O Rony fez uma atividade física se recuperando de lesão. Não deve começar jogando, mas deve ser opção para o técnico Abel Ferreira. O provável Palmeiras, então, a tendência é essa pelos treinamentos. O Everton no gol, Marcos Rocha, Felipe Melo ou Luan, Gustavo Gomes e Renan, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, Wesley ou Breno Lopes... E Davis, vamos ver, Valmir, que o Palmeiras não vai poupar porque está na liderança, está a três pontos do Atlético Mineiro e o São Paulo também não pode poupar porque está na zona do rebaixamento. Vai ser um aperitivo, uma prévia para o pega da Libertadores.
4: Palmeiras não tem por que poupar. Palmeiras está na Libertadores e no Brasileirão, foi eliminado na Copa do Brasil. Então não tem né, jogo decisivo no meio de semana, então não tem por que poupar mesmo. Né? E ainda restam algumas semanas para os confrontos da Libertadores da América. Então tem que mandar a equipe titular, tá muito bem, o Palmeiras é favorito, mesmo jogo no Morumbi. E o Palmeiras vem babando, né? Vem babando, porque não ganha do São Paulo a três jogos, perdeu o Campeonato Paulista para o São Paulo, tá aí na na iminência de disputar a importantíssima vaga às semifinais da Libertadores da América e todo mundo fala desse São Paulo que só ganha do Palmeiras na Libertadores isso incomoda, né? E o Palmeiras vive um momento muito, muito especial e o Palmeiras é favorito por essas questões todas aí, por mais que o São Paulo tenha feito um bom jogo ontem, havia feito um bom jogo diante do Racing, teve aquele tropeço gigante contra o Flamengo nesse meio do caminho aí, mas o Palmeiras vive um momento ainda melhor, né?
2: E terminou o jogo, Fortaleza venceu 2x1, CRB pela Copa do Brasil, sai em vantagem nesse duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, da competição que mais paga hoje aqui no nosso país. Agora vamos falar do Peixe, Valdez, Jorge, Santos, Santos. único da história a ter parado uma guerra. O time da camisa mais nobre do futebol do mundo, aquela que um dia vestiu o rei do futebol. Ah, o Santos de obrigação de gada joazerense. Também acho, pela diferença salarial, por tudo, de obrigação. Mas cumpriu com êxito, vitória 4 a 0 e o Fernando Diniz falou ao final da partida na Vila Belmiro, na vila mais famosa do mundo.
0: como com o jogo estava muito, muito congestionado por dentro, de uma orientação mais para, de fato, verificar como o Lucas Braga, um pouco mais aberto então essa minha insistência, porque eu acho que estava mais fácil para ele poder desenvolver o jogo dele hoje. É. Mas aproveito a pergunta para falar dele também, que é um jogador assim, muito especial que o Santos tem o privilégio de ter o Marinho aqui, que é, um, é certamente um dos atacantes que tem o maior poder de desequilíbrio no brasileiro. Então assim, a gente tem o privilégio de ter um jogador desse. Pode ser a partida do nosso individual a qualquer momento, como já decidiu várias vezes aqui no Santos. A gente espera de fato que o Marinho cada vez jogue mais e melhor e consiga os jogos da nessa temporada.
2: Missão dada, missão cumprida pro Santos, Valmir. É, mas não foi fácil, não
4: foi fácil, a Juazeirense marcou demais, né, colocou suas duas linhas de marcação à frente do sistema ofensivo do Santos e não passava nada, né, tanto é que o Diniz disse aí, Santos precisou abrir o jogo e aí a gente sabe, grande contra pequeno, passa um, passa uma boiada e
2: foi assim, Santos fez o placar na reta final do jogo, classificadíssimo na Copa do Brasil. E o Paraná confirmou, nossa senhora, a crise no Paraná Clube não tem fim. O Paraná confirmou as decisões de seis... Jogadores do elenco para a sequência da Série B. O goleiro Lucas, o lateral Pedro Costa, o zagueiro Micael, os volantes Vico e Lucas Abreu e o atacante Pedro Augusto. O atacante Pedro Augusto deixaram hoje o tricolor. O sexteto se soma a outros 11 jogadores que chegaram para a temporada e já saíram do clube. Assim, o número chega a 17 jogadores. Outros seis semanescentes também rescindiram, totalizando 23 saídas em 2021, é o Paraná na sua caminhada rumo à série D, Valmir. É o
4: Paraná tá rumo ao seu objetivo, né, que é a classificação para a série D do Campeonato Brasileiro até não ter calendário, só ter o pobre falido Campeonato Paranaense. Parabéns pros caras que acham que isso é futebol, né? Acaba um campeonato, acaba uma temporada, manda todo mundo embora. Ah, daqui 15 dias vai começar o outro campeonato, contrata 23, chega aquele caminhão. Ah, cara, pelo amor de Deus, então tá pagando, pagando
2: pelos erros. E o Sérgio Malucelli escapou de uma barca, hein? Houve negociações para pegar o Paraná, negociação, né? escapou realmente de uma grande fria. 18h52
3: da Tóquio 2021. Oferecimento Secret União Paraná São Paulo, fazendo juntos uma sociedade mais próspera. Casa de carnes, prosperidade, carne de qualidade e excelente atendimento. Desmafe ferramentas. Sempre ao lado do trabalhador. Duas lojas em Londrina. Uniodonto. Entendemos que segurança é primordial. Fique tranquilo. Na Uniodonto, sua privacidade está protegida. E Hipergás, representante exclusivo Super Brás, para a Zona Norte e Zona Oeste de Londrina. Música Olimpíadas Tóquio 2021. Um. Todos os detalhes dos Jogos Olímpicos
4: aos principais eventos de hoje e para a madrugada já de sexta-feira nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Começa o atletismo. Fernando Ferreira e Tiago Moura, ambos do salto em altura, são os primeiros brasileiros a disputar o atletismo da Tóquio 2020 a partir das 21h15 de hoje. Pouco depois, 22h04, será a vez de Altobele Silva tentar chegar à final dos 3 mil metros com obstáculos. Maior expectativa do atletismo do Brasil na Tóquio Tóquio 2020, Alisson dos Santos estreia nos 400 metros com barreiras às 23 e 25 Ele é cotado para a medalha, está na primeira perna da classificatória, enquanto também brasileiro Márcio Teles está na terceira. Duelo imperdível no voleibol. Após a feia derrota para os russos, 3-7 a 0, a seleção masculina de vôleibol enfrenta mais um candidato à medalha da Tóquio 2020. Tem Brasil e Estados Unidos às 23 horas e 5 minutos desta noite Rafael Baby Silva de Rolândia, nosso querido Baby e Maria Suelen Alteman estreiam amanhã no judô tem chances reais de medalha olímpica em suas categorias eles folgam na primeira rodada e estreiam na segunda Baby enfrenta Maciej Sarnak da Polônia ou o Chandi Kuguri de Azerbaijão por volta das 23 e 30 de hoje e meia hora depois a Maria pega a vencedora entre Anamari Velensek da Eslovênia e Nina Kutrokeli dos Estados Unidos. Se forem avançando os dois voltam a lutar ao longo da madrugada, pois as finais estão previstas para a manhã de sexta-feira. O dia também marca a estreia do fenômeno francês Ted Rinet, atual bicampeão olímpico. O Brasil de Marta e da técnica Sueca, Pia Sound encara as adversárias já bem conhecidas nas quartas de final do futebol feminino. O jogo contra o Canadá começa às 5 da manhã desta sexta. As seleções se enfrentaram duas vezes neste ano, com uma vitória do Brasil, 2 a 0 há cinco meses e um empate sem gols há um mês das Olimpíadas. O nadador brasileiro Bruno Fratos cai na água pela primeira vez na Tóquio 2020, às 7 horas e dezesseis de amanhã. Será a classificatória dos 50 metros livre sua especialidade e prova em que já nadou abaixo dos 22 segundos por 42 vezes ninguém tem tamanha experiência ele deve se classificar para as semifinais entre os melhores tempos o primeiro dia do atletismo termina com mais brasileiros nas pistas Núbia Soares disputa a classificatória do salto triplo às 7 horas e 5 minutos, e tem totais condições de chegar à decisão. Pouco depois, Geisa Arcanjo tenta alcançar a sua terceira final olímpica no arremesso de peso às 7:25. Já o revezamento, 4 por 400 metros, corre às 8h12 e, e tem chances de ir à final, mesmo sem Alisson dos Santos, que vai focar nas suas provas individuais. Etienne Medeiros tenta se classificar para as semifinais dos 50 metros livre da Natação às 7 de amanhã, em sua única prova individual na Tóquio 2020. Ela nadou no revezamento 4x100 livre, o revezamento masculino 4x100 metros medley, disputa classificatória às 8:12, enquanto Guilherme Costa está na dos 1.500 metros livre às 8 horas e 40 minutos. Pai Querer nos Jogos Olímpicos em 91,7%. Valmir
0: Martins.
3: Olimpíadas Tóquio 2021.
0: 91,7 Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no CICRED. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e é a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred, aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Há 32 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganha o respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357, diz que entrega e 5827 a assistência técnica da Desmaf Ferramentas está de cara nova. Muito melhor equipada e estruturada para atendê-lo. A Desmaf é autorizada a Estil, Bosch, Maquita, DeWalt e Caixer. Desmaf, Duque de Caxias entre a Celso Garcia e Pará. E saiu o King de três e na Uniodonto, você é atendido pelo cooperado que é o dono da cooperativa. Além disso, se você tiver alguma dúvida, terá atenção total e fácil acesso pelos canais digitais
4: ou presencialmente na nossa sede. Credibilidade e respeito ao cliente
0: são pilares do nosso negócio. Uniodonto. Telefone 3321 4140. Acabou o gás? Não se preocupe! A Hipergás resolve rapidinho. Veículos espalhados pela região norte-oeste para que seu gás chegue em sua casa com rapidez e segurança. A Hipergás é exclusiva. Supergás bras Aquele do Botijão Dourado. Anote aí. Hipergás. Telefone 3348 53 WhatsApp muito fácil. 9-9838-0000. 9, -9838 -0000. 9 -9838 -0000. Gás. Hipergás. Boa
2: noite, gente. Agora a voz do Brasil, na sequência, Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total em 91,7 Grande abraço, boa noite.
0: Pai